0: Então, gente, nesse dia Dia dos avós, eu tenho uma história pra contar de como minha avó foi muito macha um dia. Hum. Foi Mulherão da Pirra. E uma vez eu, eu sempre tive o, o, o ouvido muito apurado, assim. E eu, eu sempre notei muito barulho. Então, uma vez tava só eu e ela em casa. E a gente tava. É, ela tava quase dormindo na sala. Eu tava brincando. Eu era mulher, criança, mim e Caio, lá, seus 8, 9 anos. Ah. E aí eu, eu notei, assim, um barulho, porque, dando um contexto aqui, a minha casa sempre foi a última da quadra, então ela sempre teve nada no fundo além de mato, então não faz sentido vir barulho de trás de casa né, porque não tem nada acontecendo atrás de casa além de mato. O cenário perfeito pra um filme de terror o Cenário perfeito pra um filme de terror, exatamente E aí eu tava lá de boa, né brincando como uma criança brinca quando eu ouvi barulho tipo de passos atrás do, do, de casa assim tipo do outro lado do muro, e aí eu acordei a, a minha avó, dona Lavina e falei, vó, tô ouvindo barulho aí atrás Daí ela foi, olhou pela janela assim E tinha um bandido querendo pular o um muro Simplesmente É, assim, de bote Um bandido botando a cara pra cima do muro E nisso a minha avó olha pra ele e fala O que é que tu quer? <risos> <risos> Mandou um hack do rei pra ele Vai embora Mandou um hack do rei nele <risos> O que é que tu quer? <risos> o bandido caiu do muro <risos> Nunca mais vimos o bandido
1: que foi embora. Gente,
2: Ele caiu pra trás porque, No terreno atrás Ele tomou um susto, caiu e foi embora
1: E aí... Se você for olhar lá hoje, você vai ver lá uma Ossada lá do cara, e caiu cai e morreu É,
0: o cara Tô caiu e morreu, mano, provavelmente mano, caramba. Foi, foi um hack do rei que eu nunca Foi a minha primeira... Potente esse daí Foi a primeira vez Foi a primeira vez que eu tive o contato com o hack do rei né porque eu não conhecia
1: o Piece. Você sabe que se sua avó tivesse falado isso pro Shanks Ele tinha desmaiado, né? Você sabe, né? tinha, tinha sem dúvida cara, Talvez cara, foi a avó do que Kai Que ensinou que... aquele olhar Do Shanks pra ele, né Deve ter sido. Ai, que pô, que, 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 é, que O cara pô.
2: Morreu
0: cara... É que o, cara, o cara O cara realmente Ela conta que o cara Ficou tipo ah, ah", E aí o cara caiu <risos>
2: A avó do Kai Botou o terror Pra cima do ladrão Cara, meu Deus <risos>
0: Hack do rei, meu, foi...
2: Caraca, Kai, ela foi já tenso. chegou a brigar com você? Tipo, ia ser é o estilo de volta que ah, eu já, não ia já. querer deixar brava, sabe? Não ia, já, não ia já. provocar já. jamais ela.
0: É, a gente, eu, eu fui muito controlado quando criança. Ah,
2: agora eu entendo por quê. Muito,
0: muito Eu fui uma boa criança porque, né...
2: <risos> já entendo porquê. Eu,
0: eu estava sempre sob a ameaça do Hack do rei. <risos>
2: Tá certo. É, olha, a minha avó também, ela não, ela não costumava ser das mais, é... Como é que eu posso pôr essa, a palavra? Ela não era exatamente a pessoa que usava, a, ela não era muito sutil nas palavras dela, sabe? Uhum. Ela sempre foi meio bruta, assim. Ela... Mas claro, ela sempre foi um amor e tudo mais, ela não era bruta no sentido de ser grosseira nem nada do tipo. Só que ela era uma pessoa que ela não ficava com floreios. Se ela, se ela tinha que chamar a sua uhum. atenção, se você estivesse irritando ela, ela não ia falar ah, meu netinho querido, por favor, dê, dê licença da televisão, porque você está tampando o caminho. Não. Ela dizia algo do tipo: Ô é, seu filho de uma um, uhum. você pode sair da frente desta um de televisão agora antes que eu levante a um da minha bunda daqui do sofá e vai lhe dar um, hum? entendeu? Então era mais ou menos okay. algo assim. Então a minha avó, ela sempre foi muito. É, ela sempre ensinou a gente a ser meio meio de boas com as coisas, sabe? É, exatamente. A gente, uhum. a gente sempre falava também que era tipo assim, a, viver com a minha avó, não só com a minha avó, mas com os meus primos também, era meio que um teste pra vida, sabe? Porque ninguém da nossa Sim. família tem problema com bullying, por exemplo. Entendeu? Porque... Também, né? Sendo neto da D.C. Gonçalves. É, exatamente. Não tem como. Pra você ter <risos> ideia, a maioria das fotos que eu tenho com a minha avó é dela fazendo dedo na, 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 na foto. E, tipo, todo mundo fazendo dedo também, porque pra ela era, tipo, um negócio de boa, entendeu? Era, tipo, ela tava brincando. Uhum. Eu não
1: que você falar que todas as fotos que eu tenho da minha avó é com ela é ela me batendo, sabe? Eu não que você falar. Um me pancando, tipo. né? Aí é que
2: tá. Ela nunca, de fato, bateu na gente, sabe? Era só uma pressão psicológica lógica mesmo, era um negócio com um palavreado um pouco mais, hum, né, impróprio pra sete anos, seis anos que estão ouvindo o cast, mas uhum. era um negócio meio que, é quase um hack do rei, porque o dela era meio que com palavras, sabe, era a, a força da, das palavras dela eram tão intensas que a gente já pegava e falava, hum, vou sair da frente da TV porque não quero despertar a ira, uhum. né, de Dona Teresa então... Você não quer
1: despertar o dragão, ela falava isso pra você. Não
2: queremos acordar, é, ele está adormecido, ele começou a se remexer e a gente não quer que ele acorde, então a gente dá licença. E se tem hack do rei, provavelmente tinha do armamento também, né? Com então... certeza, com certeza era, tinha, assim. Mas não chega aos pés do da sua avó ainda. Isso aí eu posso te garantir. <risos> nunca nenhum ladrão deixou de, de, né? Caiu pra trás e ficou espumando. Ninguém nunca mais viu. Não foi algo assim desse tipo. Mas eu posso agradecer a minha avó e ao resto da minha família também. Porque por conta deles, nenhum bullying externo, nenhum possível bullying me afetou. Porque tudo que falaram pra mim fora da, de casa não foi diferente do que... Nem pior do que eu vi em casa, sabe? Se eu sobrevivir aqui, é tô de boas, entendeu? E é claro que tudo uhum. feito com carinho e tal, né? É tudo uhum. zoação, mas uma escola. Uhum. Pra tudo feito com carinho. Claro, eu é tudo com carinho. A gente, a gente só. Coisa, né? Ah, sei lá, né? Amarrava um no outro, qualquer coisa assim. Não, gente, não façam isso, tá errado.
1: <risos> Você fez, eu também é levar de uma passagem. A minha avó já comentei aqui, que é aquela que me puxou de cima do muro, me tacou no chão, só me arrastando no chão de cimento <risos> e me, e me uhum. bateu um milhão de vezes com o chinelo, porque eu, eu, merecidamente eu tinha xingado ela. Né? a ela, eu merecidamente apanhei. Mas então, essa mesma avó, o que que aconteceu? É, isso é do passado, isso aí é já é o Silmarillion tá? É porque Porque, tipo, é do, com os meus tios. Meus tios, irmãos, você sabe como é que é, né? Irmãos sempre brigam com o outro sem motivo nenhum. Então meus tios brigaram um com o outro. E um dos meus tios xingou o outro de filha de uma, né, já sabe, né? O que não faz menor sentido, já que os dois são filhos da minha mamãe. <risos> um xingou o outro. Aí o, o que foi ofendido, falou pra minha avó que ele tinha xingado. Aí a minha avó entrou em modo de berserk pegou meu tio mais velho, né? E bateu nele com o chinelo, bateu, bateu, bateu que ele apagou. Ele desmaiou. Eu pensei,
0: eu meu Deus, cara. <risos> meu
1: Deus. <risos> Não, aí ela... Não, calma que não acabou. Nossa, eu tava <risos> com uma
0: ideia na cabeça, aí ele, ele desmaiou. What? Bateu não, que não desmaiou. Ainda. Apagou mesmo.
1: <risos> Falou sim, isso. Sim, sim. Aí, não, aí ela ficou desesperada. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Corre pra lá, corre pra cá, desesperada. Correndo pra... Aí uma vizinha que brotou do nada, né? Sempre tem essas... Ah, não, dá umas, uns tapinhas de leve na, na bunda dele, não sei o que. Que ele acorda, né? Não sei o quê. Ela, ai, meu Deus. É, foi fez, ele... Acordou de novo. Aí ela, aí ela, ela me, conta, me conta isso de, de, de tempos em tempos, né? Como se eu já não tivesse ouvido Aí ela pega e fala que tava desesperada Não porque desmaiou o filho batendo Porque ela estava com medo do meu avô Voltar do trabalho e pegar <risos> o meu tio desmaiado Nossa. E eu brigar com ela, tá ligado? Olha o nível de, de preocupação né, Que ela tinha de bater nos filhos né?
2: Ah, bateu remorso na senhora né? Machucou o filho Não, ele é uma ova, ele que fica ali Eu tô preocupada de tomar esporro Do, do marido, é, que coisa, exato, que coisa né? Eu tava contando, eu pensei que você ia
0: falar assim, Ela pegou o meu tio mais velho e bateu Com ele no meu tio mais novo Mas não,
1: ah, não. não o final não, foi não, pior não, bateu com o chinelo até ele apagar dar KO Tô
2: vendo que a gente só teve Vosso tio, aquele negócio de vovozinha Sentadinha na cadeira de, de balanço, né? Tricotando, fazendo. Não, hoje. não, não. Não, gente, não foi é assim. Lenda. Todos nós três fomos criados para a vida, então, né? Que fica, acho que essa é a lição. Todo mundo aqui tá preparado para a vida por causa de nossas vozes. Isso é muito bonito. Resumindo,
1: a avó do Kai tem hack do rei, a avó da A sua tem o
2: hack do armamento.
1: Dente. Exatamente.
2: <risos> e a minha tem o da observação, provavelmente, porque, né, a gente? Exatamente. Não podia fazer nada que ela sabia que a gente tava fazendo, tava brigando já. Então, Exatamente. Né, independente. A gente tinha uma
1: trindade. Das, das avós. É, as mais poderosas com os rádios.
2: Maravilhoso, muito bom. Então, ok, talvez elas sejam as três, é, as antigas D de One Piece, né? Quem sabe? Uhum. É. São as, as sei são lá, todas D. as pioneiras, né? As criadoras do, dos D, quem sabe? Coitado, a gente tá chamando nossas vozes muito mais velhas do que elas realmente são, né? Coitado. <risos> Coitadas, né? Mas então, por falar em D, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto polêmico, que eu acho que né, já é mais do que o um momento pra gente começar a mexer nesse, nesse assunto Curioso aí, cheio de teorias. Sim! Ok, vamos começar então! Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Ladino
0: com 20 de inteligência. No nível 1 tem 52 pontos de perícia. Vai
1: tomar no... Okay.
2: Opa! <risos> Talvez minha avó também esteja aqui. Eu não sabia. Estamos aqui também com o Ansem. E
1: embarcando nessa do Caio, o guerreiro com... <risos> Tudo isso de inteligência tem no máximo 7.
2: Legal. Também tem bullying com guerreiro. Bacana! Nós estamos aqui essa semana para falar sobre os desse pessoal aí muito misterioso. Tão misterioso, tão misterioso que nem eles mesmos sabem o que eles são, não é mesmo? Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails, mas estaremos de volta logo mais! de volta para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash que na verdade não vai ser exatamente uma leitura de e-mails. Não? Vai ser na verdade... Não, não vai. Olha só, vocês conhecem essa voz? Poxa. Vocês estão com saudade dessa voz. Olha só quem eu trouxe. Quando eu venho, muda tudo. Muda tudo. Eu só quero normalidade. É para um bem maior, você sabe disso. É. ei, é, ei. É, uhum. Então, muitas pessoas andaram perguntando aí, notando a ausência desse rapaz aí, desse jovenzinho Mr. Caio. Que mentira, filho. E nós trouxemos ele aqui por livre e espontânea pressão, mentira. Ele quis vir de verdade, tá, gente? Não tem esse tipo de coisa aqui só quando eu compro fita adesiva. Como acabou, então realmente foi por bem que ele veio. É. Então, ele veio aqui pra dar um recadinho pra vocês, explicar um pouquinho as coisas. Então, eu basicamente estou aqui apenas para existir mesmo. Hoje vocês vão ouvir bastante da voz do Mr. Caio e... Mr. Caio fiquem à vontade agora. Converse pras pessoas, conte sua história. Por que que você sumiu do Apex Cash?
0: Então, né? Eu sumi porque eu Tô de saco cheio dessa galera Nossa, eu não aguento mais assim, Meu Deus do céu Não, mentira não, o que aconteceu é que a vida Entrou no hard, Buru. Uhum. Sabe quando a vida, ela dá aquela guinada E aí você achava que você Estava no hard, mas aí você descobre Que você estava no easy? Sim Então a minha...
2: Tem dessas é. A
0: minha entrou num very hard aqui que tá, tá Foda, tá complicado, mas tá tudo Bem, pra começo de conversa tá tudo bem Antes que as pessoas pensem que eu estou Sei lá, Muita, muitas pessoas têm chegado Pra mim, pô, mas difícil, né Eu falo, não, cara, tô, tô bem, tô bem, porque O que aconteceu é o seguinte, é, eu tô Há um tempo doente E como eu, eu moro numa cidade pequena Todo mundo sabe que eu sou de Palmas, Tocantins É a capital mais nova É uma capital, só que não é uma capital muito pequena E a saúde aqui A saúde no Brasil tá bem ruim né A saúde em Palmas tá uma coisa linda Maravilhosa E eu tive alguns diagnósticos Errados O que atrasou meu tratamento e tal Deixou tudo mais lento Piorou também um pouco porque eu me tratei errado E acabou que... Depois de uma enrolação aí de quase um ano Eu consegui indicação para um grande centro Para eu conseguir um diagnóstico correto mês passado eu fui pra Brasília e chegando lá eu tive uma consulta no SARA, né, um hospital referência em diagnóstico e tudo mais, e o meu resultado não foi muito positivo, ele foi um pouco complicado, assim, eu tive um diagnóstico de distrofia muscular, né, que não é exatamente uma coisa muito boa, pra quem não sabe basicamente significa que eu ganhei na loteria genética, a mega cena genética caiu pra mim, os meus músculos são um pouco mais sensíveis do que o de uma pessoa comum, o que acontece é que, nesse processo, ele não se regenera muito bem. Pra quem não sabe, você ganha massa muscular, basicamente... Quando você levanta um peso várias vezes, você tá machucando seu músculo. E aí, quando ele regenera, ele se cura, ele se cura mais forte, por assim dizer. É assim que acontece. Por isso que as pessoas ganham massa muscular. Elas se machucam, por isso que dói quando tu faz um exercício. E aí, na hora dele se curar, ele se cura calejado, por assim dizer. E aí, o teu músculo vem mais forte. O problema é que o meu... Não consegue se regenerar E aí a tendência é No caso, ir perdendo Massa muscular, né, e ficando mais fraco e tal E isso, antes que as pessoas pensem Nossa, que horrível, né, que diagnóstico Terrível e tal, acabou a vida ou coisa assim Não, eu tô bem, sou muito informado Eu sempre fui, gostei muito de ciência Sempre pesquisei, ciência sempre foi minha paixão E eu sei que, por exemplo, a cura Tá muito próxima, já se sabe o que Que causa, já se sabe como Se curaria a doença Já se sabe o que que falta, o que que necessita o problema é só que não tem uma forma de você aplicar aquilo ainda, porque basicamente me falta uma proteína. Se eu tomo essa proteína, ela passa pelo meu sistema inteiro e ela sai em xixi, então não, não é absorvida. E se eu coloco uma, ela numa injeção e eu aplico ali direto, o corpo rejeita. Então, nesses dois métodos que seriam mais padrão, né? você tem uma doença, você toma uma cápsula, é, não funciona, e se aplica direto também não funciona, porque o corpo rejeita. Mas enfim, já se sabe qual é a causa, já se sabe qual é a como se curaria ela, só falta um método e tá cada vez mais próximo de encontrar esse método, esse modo e bem, eu tô bem eu tô tranquilo, tô confiante, eu sei que eu decidi comigo mesmo que o final da minha vida não vai ser nem de nem com distrofia, eu sei que em pouco tempo vai ser uma cura e eu vou me curar e tudo bem, eu só tenho que segurar o melhor que eu puder até lá. Por que que eu dei uma sumida Porque as coisas mudaram um pouquinho na minha rotina, né? A Buru sabe, que eu já falei pra ela que eu tô fazendo um trilhão de coisas no meu o dia a dia, tive que adaptar toda a minha rotina tenho que fazer tortura duas vezes no dia, também conhecido como fisioterapia uhum. é, cara fisioterapia é um troço, assim vocês não fazem ideia.
2: É pagar alguém pra poder te fazer sofrer, né? É. Basicamente.
0: Exatamente. É, é sofrido. Assim, fisioterapia é um negócio que eu não desejo, é o meu pior inimigo. Tirando isso, eu tenho claro, adaptações na vida, eu tenho mais compromissos que agora eu tenho muito mais médico eu tenho, sei lá, psicóloga, por exemplo é semanalmente. Então eu tenho muito mais coisa na minha agenda. Eu já tô por exemplo, me programando pra minha volta no SARA, que vai ser no final desse mês de agosto então eu já tenho que ir vendo o que que eu vou precisar para poder viajar, eu já tô arranjando, não sou rico, então já tem que arranjar dinheiro para conseguir para lá, né, porque tem que pagar hospedagem e tudo mais. Então, tipo, a minha vida tá bem corrida, tá bem difícil, e o que acontece é que eu dei uma, uma sumidinha do cash, né, por conta disso. É, algumas pessoas notaram, é, algumas pessoas disseram que notaram é, mudança na edição, realmente a edição não tá passando mais por mim, né tá contigo e tá com a Lari, principalmente, a Paloma tá ajudando também, Sim. o Ansem vai aparecer também provavelmente ajudando em breve. O ponto forte disso é que o Apex Cash ele vai sobreviver, né? Por um bom tempo, o Apex Cash teve a parte da edição principalmente comigo. Depois a Lari apareceu. A Lara tá cuidando do Apex Cash e do Pauta Secreta hoje em dia. Nesse tempo todo, o Apex Cash sobreviveu e agora ele vai sobreviver também. É, pode ter algumas contancinhas, algumas diferenças, mas eu peço que o pessoal compreenda, porque, né, não foi exatamente uma escolha nossa, é uma coisa que aconteceu na Vida na hora de jogar o D20, ali eu acho que eu tirei um, umas três vezes seguidas e aconteceu de Acabar afetando um pouco o Apex Cash Mas, vocês relaxem, que o Apex Cash Tá em boas mãos, eu tô ajudando Ainda no que eu consigo, eu vou tentar Ajudar no máximo que eu puder, vou participar Quando eu conseguir, a gente tem até gravação Na terça né, Bruno, que eu vou participar, então Sim. Eu não sei quando que vai ao ar essa gravação Mas eu não estou saindo do Apex Cash Fiquem relaxados aí, que eu ainda vou ter Uma participação aqui e ali, então Sabe Deus quem gosta da minha voz Mas quem gostar da minha voz Ainda vai ouvir aí, de vez em quando Não vou participar com muita frequência, porque né, tá tá difícil ter tempo, mas a gente vai aparecer de vez em quando, e fora isso assim, ó, esse é o problema principal é a questão principal que tem me tirado do Opex Cash, mas fora isso, só tenho que agradecer a, ao apoio de todo mundo que tem me dado muito apoio, é, eu escrevi na época que eu descobri esse diagnóstico eu falei no Twitter o que que tava acontecendo e tal, muita gente já prestou apoio a gente recebeu e-mail no mesmo dia, na caixa de mensagens lá da Opex, a gente já recebeu e-mail de gente é, oferecendo apoio, tá falando que ficou muito mal com a notícia e tudo mais. Recentemente aí eu escrevi também no Facebook lá pro pessoal que acompanha o Apex Cash mais pelo Facebook. É, tá lá bonitinho, um texto enorme, a gente pode até deixar linkado aí, né? Explicando tudo.
2: Uhum. Vou deixar, inclusive, a imagem do post vai estar tá, vai estar tá aqui no, no, próprio, no próprio corpo do Apex Cash. Eu vou Pra que as pessoas, às vezes, algumas não têm Facebook e tudo mais, uhum. eu vou pegar a própria imagem, né? Tentar fazer um print do texto e postar como imagem aqui para quem quiser acessar.
0: Boa, boa. É, e tá tudo lá, tá tudo explicadinho. Eu estendo aqui a, os agradecimentos que eu fiz no post, então vou agradecer ao pessoal da OPEX, todo mundo tem me apoiado muito, tem segurado a bola, o que é importantíssimo. É, me passa uma tranquilidade enorme eu saber que o OPEX Cash tá aí sobrevivendo. Também me tira um pouco do peso de eu achar que é, tipo, uma culpa minha o OPEX Cash, se, se algo tivesse acontecido com o OPEX Cash, a culpa era minha por eu ter saído. Então, o pessoal tá segurando a bola, isso me ajuda demais, todo mundo tá compreensivo com a situação, é o 27, que ele é, né, um... Eu não diria... Eu, eu até usei no texto capitão, mas a gente sabe que capitão da OPEX é o capitão K, né? O 27 ele tava ali de vice e ele tá atualmente ali com um pezinho como capitão da OPEX, né? Mas a gente sabe que capitão é o K, o 27 ele tá aí segurando, né, o posto pro K e o... É o imediato. É o imediato, exatamente. É o Zoro, digo. O 27 ele deu todo o apoio pra mim tá sendo compreensivo mesmo com amigo estando ocupado e tudo mais, é, ausente de algumas áreas. Buru também por segurar a bola, Paloma por ajudar na edição, Alari por ajudar na edição também. É, o Baruki que todo mundo sabe que é amigo há muito mais tempo do que eu tô até na Alpex, a gente vem uma amizade de mais de 10 anos, então não preciso nem entrar em muitos detalhes, mas o cara sabe a importância que ele tem. A Fernanda que é da Melorine, que tem me apoiado demais, sem ela não estaria aqui. E a todos os fãs que têm mandado, fãs ouvintes que têm mandado mensagem Mensagens de força e positividade, independente da sua religião, do seu credo, da sua crença. Mensagens positivas são sempre bem-vindas, apoio é sempre bem-vindo. Fica meu agradecimento a todo mundo, porque nesse momento o que a gente mais precisa é de apoio mesmo. Que bom que eu consegui... Cara, eu fico realmente muito feliz de saber que eu tive algum impacto na vida das pessoas, a ponto delas se preocuparem comigo, né? E mandarem uma mensagem positiva nesse momento. Então, valeu todo mundo, relaxem que eu tô bem, não tô mal. Tô encarando isso de forma positiva, porque nós... Não adianta me martirizar também, né? Então, tudo bem, tudo certo. Bola pra frente. O PestCast vai sobreviver. As coisas que vão dar tudo certo. E a gente vai continuar tocando a vida como ela tem que ser tocada, né?
2: Isso aí. Só pra complementar, só. A questão do, da edição que o Caio tava dizendo. Já não é a partir dessa semana. A edição já tem um tempo que não é feita por ele. Não sofram daquele, daquela síndrome do Fiquei sabendo agora, vou perceber diferenças agora. Na verdade, a edição já tá diferente há muito tempo ok, não quer dizer que a partir de agora a qualidade dela vai cair nem nada do tipo, porque ela já tem sido feita por outras pessoas há umas semanas aí, então fica já esse aviso pra amenizar qualquer tipo de impacto e não pensem também que qualidade de edição vai cair porque Caio não está exatamente é, presente em grande parte dela na verdade ela vai ter uma nova identidade agora porque são pessoas novas editando com o método que Caio passou pra gente Caio passou tudo pra gente, então a gente não tá fazendo praticamente nada de muito diferente do que ele faz, a não ser colocar a nossa própria a identidade Então
0: Exatamente
2: Daqui pra frente Vocês vão ver mais um pouquinho Da Lari Na edição E um pouquinho mais de mim Então Eu estou de volta, tá? Me aguentem Na, na edição Vocês vão ter que me aturar agora <risos> <risos> Mas enfim é, e outra coisa também que acho que é legal não sei se, se vale, Caio, mas é justificar um pouquinho mais o motivo de Caio às vezes é, também não está participando muito da edição ou coisa do tipo, é que foi, me corrija, Caio, se eu estiver falando errado, mas ele mesmo até justificou isso pra gente antes dizendo que é, por causa dessa nova condição e tudo mais que ele tá tendo que fazer, ele precisa de movimentação constante, então ele não pode ficar sentado na frente de um computador por muito tempo, não é mesmo, Caio?
0: É, exatamente, eu não tenho uma mais mas o tempo que eu podia ficar paradão, né? E edição... Na verdade, qualquer coisa com um computador, né? Você fica muito tempo parado. Eu não posso ficar mais muito tempo parado, porque eu tenho que me manter movimentando. Então, basicamente, dificulta um pouco editar quando eu não posso simplesmente sentar por quatro horas seguidas e decupar ali de seguido. Então... Sim,
2: exatamente. É só pra também dizer que não é só questão de tempo, né? Porque já o tempo já é curto, e ainda quando ele tem tempo, ele não pode exatamente ficar Muitas horas sentado, parado, fazendo um movimento repetitivo.
0: Exatamente.
2: Se a gente mesmo, eu, por exemplo, quando tô parado aqui e fico muito tempo fazendo um movimento repetitivo, já sinto dor, imagina ele, né? Uhum. E, mas então, é isso aí. Caio veio aqui e trouxe a, esse esclarecimento pra vocês. Acho que a gente precisava também é, trazer isso, tinha muita gente preocupada, então estamos aí tranquilizando todo mundo. Está tudo bem, Caio está vivo, vai permanecer vivo por bastante tempo ainda, tá tudo bem. Tudo ótimo, tá? Tudo maravilhoso. E o pauta secreta a gente vai conversando com vocês aí mais pra frente, porque como vocês estão vendo, a gente tá numa rotina diferente, então tudo requer uma adaptação então a gente só pede um pouquinho de paciência pra vocês, mas tenho certeza de que nós estamos fazendo tudo o que tá ao nosso alcance pra que o Pauta secreto e o Apex cache não sejam muito prejudicados, ok?
0: Precisamente
2: pra, Olha só que coisa maravilhosa essa semana nós temos a voz de Caio no Apex Cash logo mais vocês Eita. vão continuar ouvindo o tema principal da Apex cache né? A gente tá falando sobre os D nele, tem bastante coisa legal, ok? Então, nós vamos agora parar com essa parte aqui, com essa falação toda e vamos deixar vocês aí com o tema principal do Apex Cash e nós vamos ficando por aqui mas logo mais vocês ouvirão nossas vozinhas maravilhosas, ok? Então, bom Apex Cash para todos e até a próxima leitura de e-mails. Falou, gente, até mais! de volta com o tema principal do Apex Cash, estamos aqui para falar sobre os misteriosos de esses personagens aí que aparentemente fazem parte de um clã, uma família, um grupo. Hum. O que será uma tribo? Não sabemos ainda. Mas que são realmente... Uma
1: raça segundo 27. Uma
2: raça, de repente, não. Essa aí a gente já pode descartar mesmo porque a gente <risos> já sabe que não é. Mas enfim, nós temos aí alguns personagens que já apareceram e já demonstraram ter essa letra aí misteriosa em seus sobrenomes. E nós vamos relembrar aqui agora um pouquinho sobre cada um deles e algumas coisinhas que são relevantes pra esse Apex Cash aqui pra gente ressaltar. Então, Mr. Kai, vamos começando aí. Então,
0: começando aqui, a gente conhece alguns deles. Né? E para começar, eu, queria, eu quero trazer o que não tá na pauta, mas é a Hellman's Delight, muito boa.
2: Opa, legal, legal, começamos bem Adorava, já. adorava, nossa, não
0: vende mais isso, né? Não, não encontra mais, sei lá, o pessoal parou de comprar, não sei. Mas muito bom. E, e... falando <risos> sério agora. <risos> Excelente. Puxando aqui o primeiro, Goldie Roger, né? O, o status dele está morto, ao menos, é o que a gente sabe, né? Imagina-se. Na
1: verdade, ele, ele voltou, ele rejuvenesceu, viajou no tempo. E é o Zoro, né? Segundo algumas teorias Pode
0: ser
2: Ou, na verdade, ele não está morto Ele está escondido em uma ilha secreta Como, né? O, o Elvis Presley
0: Como todos querem acreditar Exatamente Ou né? is dead, né? E tem o Roger is alive Exatamente Ele está afiliado como capitão dos piratas Roger, né? Sim A alcunha dele é Gold Roger, né? Sem o D mas Gold assim. Roger Gold Roger Gold Roger E também como rei dos piratas, né? Porque o cara chegou em Laftel. Uma
2: alcunha bem assim, muito, Humilde. muito ruim. Muito nada, vale nada essa alcunha Muito, dele.
0: muito nada, nada demais. Uhum. E a informação que a gente tem até agora dele, não são muitas, né, porque é um mistério, um dos maiores mistérios de One Piece.
2: Uhum. Uhum. Ele
0: morreu há 24 anos depois de ter se entregado à marinha, quatro anos depois de ter sido diagnosticado com uma doença fatal. E ele é pai de Portugues D. Ace e marido da Portugues D. Rouge, né, então ele tinha aí uma família de só né? Só
2: importante ressaltar que a gente coloca marido, a gente não sabe se realmente houve uma cerimônia de casamento ou algo do tipo. É, sim, sim. Mas é pra o pessoal entender, eles eram, eles estavam juntados, tá, gente? Eles estavam, eles eram um casal. Mínimo, rolou algo. É, entendeu? É porque, enfim, só pra esclarecer. Porque senão depois vem um fake do Ansel e fala, eu não vi casamento, eu não vi. É. Eu não vi aliança no dedo, por que vocês estão falando que é marido? Enfim, só pra explicar. O
1: Shanks impediu o casamento, né, com a gente já sabe.
2: <risos> Ninguém casa em One Piece, porque o Shanks não deixa. Ninguém em casa. Não, não,
1: é que eles são amigados, né? Já
2: ouviu esse termo? Eles, jun eles juntaram as trouxinhas. Exatamente. E ele acabou morrendo com 53
0: anos, né? Ele foi o, o único pirata capaz de chegar a Laftel. Isso, inclusive, é meio engraçado, porque é, a gente fala ele é o único pirata a chegar a Laftel, a gente não sabe quem mais da trupe dele tava lá, né? Sim.
2: Então, vai ver, ele não foi exatamente o único, né? Pelo menos, eu <risos> ouso dizer que o Ray Lee chegou. É, é, é outra coisa que é importante falar também, porque é o único que a gente sabe que foi. Porque depois, é lógico que a gente pode descobri outros que foi, inclusive, o pessoal que tava no bando com ele, não
0: é? Mas é o que a gente sabe. Eu tava ouvindo o Apex Cast esses tempos do Piratas Verdadeiros, aí ah, foi o primeiro pirata a ver o oceano, não sei o que, eu pensei, cara, ele toda a trupe dele, né? Porque o cara não ia chegar lá sozinho num navio enorme, né? Só ele puxando as cordinhas, controlando o leme Chegou de canoa, né? Sozinho Chegou de canoa, Então não é bem por aí mas enfim, ele também deu início à nova era dos piratas depois de suas últimas palavras durante sua execução né e ele tinha o dom de ouvir as coisas né todas as coisas é. isso não é muito bem explicado mas a gente sabe disso foi né?
1: falado mais de uma vez
0: é foi falado mais de uma vez nunca foi explicado realmente o que, que é esse dom ou o que acontece tipo é, ele realmente ouve é um negócio que vem como uma voz ou ele apenas será o conhecimento brota na mente dele ou sei lá nunca foi explicado nada e a última informação que a gente tem dele é que ele morreu sorrindo isso pode parecer bobo né para alguém que chegue é, sem nenhuma informação mas vocês vão ver que os D tem um pouco de ligação com essa história de morrer sorrindo, né?
1: Aí já que falamos do rei, nada mais justo que falar da entre aspas rainha dos piratas a Portgas de Rouge. Status atual dela é morta, né? Afiliação a gente não conhece e Alcunhas ela tinha a gente também não conhece. Agora algumas informaçõeszinhas aqui nela. Né? Ela diferente do Gold Roger morreu há 22 anos, né? Depois de dar a luz ao seu filho Isso, como o Barba Negra falava. Né? Seu se falecimento assim, se deu devido à exposição extrema, né, a, o, o, o esforço extremo que ela teve de, de manter a, gesta a gestação no Ace, né, por mais de 20 meses, né, um esforço sobre-humano que ela teve. E depois que ela deu a luz a ele, acabou falecendo. Ela, né, a porta ela é a mãe do Ace, como a gente já falou, né, e se esposa do Roger, uhum. também como já foi dito antes. É a primeira e até então única personagem feminina com T no seu sobrenome, olha que coisa. E outra coisa curiosa também é que ela também morreu sorrindo. Sorrindo, no caso, ali, era o um alívio por, por poder né, saber que o seu filho ia ficar bem. Mas não porque ela deu a luz e parou de sofrer, era de alívio de saber que o filho dela ia crescer bem, era isso. É porque
2: o sorriso dela, ele é, um, ele é bem diferente do sorriso do Roger, porque o dela não ah. é aquele sorrisão de dentes assim, igual o do Rufy também tudo mais. O dela é um sorriso fechado, né, sem mostrar dente nem nada, porém, é, é, é um sorriso, de certa forma. E é, não deixa de ser válido pro que a gente vai ainda trabalhar em cima dessa ligação entre os dele, Então, é importante lembrar que ela também morreu sorrindo, mesmo que seja um sorriso um pouco mais contido. Até porque a mulher tava exausta, né, gente? Não dá pra esperar que ela fique lá Exame, mostrando né? os dentes, todos assim, zona e tudo mais, né? Então, e falamos do pai, da mãe, agora o filho Portugas de Ace, que também está mortinho da Silva. Você que acha que ele não está, você está maluco, porque ele está mortinho da Silva. Tá bom, <risos> sinto te, te informar, infelizmente ele está morto.
1: Um buraco no meio do peito. Virou é um zumbi. É,
2: virou zumbi, talvez esteja em thriller bark, talvez. É. Ele. Algumas afiliadas ações que ele teve, foi aquele que ele era o ex-capitão dos Piratas Spades, o bando que ele criou, depois ele Sim. passou a ser comandante da segunda divisão dos Piratas Barba Branca. E ele respondia pela alcunha de punhos de fogo. Algumas informações que a gente tem, né, do que a gente pode saber que, que é de fato relevante pra este Opex Cash, é que ele morreu há dois anos, enquanto ele tinha 20 anos, e ele foi assassinado na época pelo Akainu, que era um almirante, né, agora não é mais almirante, já subiu de, de patente, e ele acabou morrendo porque ele, ele entrou na frente lá do, do ataque do Akaino para proteger o Ruffy. Outra coisa é que ele é filho do Roger e da Rouge e ele é neto de consideração do Garp e irmão de consideração do Ruffy e do Sabo. Em seu nascimento, ele recebeu o nome de Goldie Ace, só que ele trocou o sobrenome, ele adotou o sobrenome da mãe dele, o Portigas, como uma forma de homenagem e respeito e também porque ele teve todo aquele problema com o pai dele, né? Tal, o tal do Dead uhum. Issues, né? Aquele probleminha que ele tinha com o pai é. dele. E ele é o primeiro D que morreu nas história na linha do tempo atual que a gente tá acompanhando, né, que não foi mostrado em um flashback. Ele foi o primeiro que a gente que nós presenciamos, né, a, a, a morte dele.
1: Muito bem lembrado. E
2: além dele, já foi até citado aí, a gente tem o um Monk de
0: Garp, né, que ele tá vivo, tá vivaço, tá de boas, e ele é ex-vice almirante da marinha e instrutor da marinha. E a alcunha dele é o punho <risos> o punho Acho que diz muito por si só, né? Muito, né? Fala muito, muito dele, né? É, é, inclusive, essa alcunha era a mesma da, da avó do do muito <risos>
1: <risos> <risos> Ai, que genial Ele, o Gar perdoa. muito cunha isso. Dela.
2: Com certeza é isso <risos> Nossa, se eu fosse você for, chama, Passa a chamá-la assim agora pra, Você vai apanhar um pouco Mas chama, por favor Depois conta pra é, gente É capaz
1: dela usar o punho
0: de novo Nas primeiras 30 vezes Você apanha Nas outras
2: Ela só vai aceitar Ou vai aprender outro tipo de hack Aí você tá ferrado, meu amigo
1: Ela vai usar o outro punho <risos> é.
2: E as
0: informações que a gente tem até agora É que aos 78 anos É atualmente o personagem mais velho a carregar o Dee em seu sobrenome, né? E ele é conhecido por muitos como Garp, o herói, devido aos seus bravos atos de coragem como marinheiro. E ele também é pai de Monkey D. Dragon, avô paterno de Ruffy e avô de consideração do Ace. Cara, é uma família de Deus, né? Já
1: que você citou o nosso amigo Dragon, nada mais justo que falar dele agora. O Monkey D. Dragon também está vivo, né? Está vivo. A filiação dele que a gente conhece é que ele é o líder do exército revolucionário. A alcunha dele... Revolucionário... Olha que coisa... Nossa, hein... Meu Deus... Criativo. Mas essa aí
2: me pegou de surpresa... Eu não... Não esperava... Mas agora fica a pergunta... O
0: exército revolucionário... É por conta do Dragon... Ou o Dragon revolucionário... Por conta do exército...
1: Tá, tá, tá. Quem veio primeiro,
2: né... O ovo ou a galinha... Aí pronto... Exatamente. Aí fica nessa... Exatamente... é o
1: Impasse Tostines, né... Impasse Tostines...
2: É a versão One Piece... Do ovo e a galinha... Quem veio primeiro...
1: Exatamente... E algumas informações... Que temos dele até o momento... Que são poucas... Que atualmente... Ele é o homem mais procurado do mundo, desde o começo do mangá até agora. Todo mundo joga o nome dele no Google, no... <risos>
2: Essa foi ótima. Essa foi tão ruim que eu ri.
1: É a maior celebridade de hoje. Eu ri
2: voluntariamente de tão ruim. Foi tipo, eu ri meu cérebro me repreendeu. Ele falou você assim, não era pai. rir. Não a piada, não foi. Não <risos> foi é, tudo não era. Isso. E é
1: o pai de Luffy e filho de Garp. Olha só que coisa. A família unida. É, não tanto. É, né?
2: assim, unida... Não dá pra dizer que é exatamente unida. Ele né?
1: prefere criar um garoto que ele viu duas vezes na vida do que criar o próprio filho. Não bem. fale
2: assim dele. Você não sabe os motivos dele ainda. Calma. Não é melhor do que o dia. Talvez ele tenha motivo que sejam razoáveis. A gente tem que esperar pra ver a versão dele, da história também. Vamos ver, vamos então, ver. e vamos falar do filhinho dele, esse menino que quase ninguém conhece, quase não aparece One Piece, né? Chamado Munkirirufi. O status dele tá quem? vivo, Rufi.
1: Hum? Ah, tá. Eu acho que eu sei quem Cê, é.
2: Você já viu falar?
1: O protagonista de Naruto, não. É,
2: ele é tipo quase mesmo nível do farafra, assim. Quase, quase. Então, o Rufi, ele está vivo, né? Graças, que bom. né? Graças que a Oda. Bom. Obrigado, Oda. Ainda vamos bem. Oda, Ainda ali. bem isso, né? A gente espera que ele continue vivo. Tá, tá com o pé
1: na cova, né? No momento atual. É, tá na situação um pouco complicada. Não
2: tá exatamente no lugar mais confortável do mundo, né? Então, É. ele é o capitão dos chapéus de palha e recebe a alcunha de ó, pasmem, gente. Chapéu de palha, certo?
1: Galera criativa, né? Opa,
2: né? E algumas informações aqui. Aí
1: esse a gente sabe, esse a gente sabe que a alcunha veio primeiro. É, é verdade. Há
2: algumas informações que a gente tem até agora. Ele tem 19 anos atualmente e ele é também na história atual do que a a gente tá acompanhando o personagem mais novo a ter o D em seu sobrenome, né? Isso é importante. Que a gente sabe. Que a gente sabe, é né? É A maioria das coisas que a gente está dizendo aqui é do que a gente tem informação até agora, tá? Só pra gente deixar claro de vez. <risos> Vai que o filho da Maquina um D também é o próximo. Aí pronto, estragou toda a linha, né? Tudo que a gente falou aqui, pega o cast e joga no lixo, né? Obrigado, Maquina. É. Ó,
1: segundo a lógica, segundo a lógica de alguns aí, é sim, porque ele é filho Ace, né? mania é. É, é
2: tá continuando. É, ele é filho do Dragon, <risos> neto do Garp, irmão de consideração do Ace e do Sabo. Ele também sorriu quando ele pensou que ele ia morrer lá em Logtown, quando o Bug tava prestes a executar ele. E ele aparenta também ter aquele dom de ouvir todas as coisas que o Roger tinha. De ouvir
1: as pedras. De
2: ouvir as pedras, é. exatamente.
1: E já foi mostrado que ele realmente tem esse senão, pelo menos uma vez. Então teve pelo menos algumas vezes que a gente viu esse poder sendo posto à prova quando ele ouviu os Reis dos Mares batendo papo sobre o Noi e também sobre quando o Zunisha pediu pra poder liberar, pra ele contra-atacar o Jack. E
2: a gente trouxe só isso de informação, porque é só isso que é relevante para este cast, tá? A gente sabe que tem mais coisa, a gente acompanha muito tá? É.
1: <risos> só tem um pouco de coisa relacionada a esse personagem, né? Eu só acho que só. É,
2: né? É porque se fosse pra falar do Farafra, por exemplo aí né, já tinha mais coisa, mas enfim. Não, é
1: precisava de três castes. Três cast no é. mundo. Ele não tem como Mas
2: seguindo então E a gente tem também aqui O Marshall D. Ditch,
0: né? Que ele está vivo Ele é ex-membro Da segunda divisão Dos Piratas Barba Branca E capitão Dos Piratas Barba Negra Ele também é Ex-Tibukai E agora ele é Um Yonkou E a alcunha dele como... Cara que está
1: colecionando É,
0: tá colecionando O título, né E ele também tem A alcunha de Barba Negra né? O Kurohigi E a informação que a gente tem Até agora É que ele tem 40 anos Atualmente É o primeiro D. A demonstrar medo de morrer e também extrema deslealdade e imoralidade. Até por isso, meio que o Barba Branca, né, diz que ele é um D falso, né? O Barba Branca não enxerga ele como um D, né? E tem uma estrutura corporal atípica que permite que ele tenha duas akumas no Mi. E ele também preencheu a posição de Onkou, que antes pertencia ao Barba Branca. Então a Barba só trocou de conto, só isso.
1: E o próximo é uma pessoa que, infelizmente, está é status mortas. Mortas, é plural, é mais <risos> de uma pessoa. Portas. Portas são, várias. são várias pessoas são
0: pessoas
1: são várias pessoas, são várias pessoas Parece
0: aquela, aqueles memes, tipo, status morta
1: É,
2: exatamente, queria estar morta, né, aqueles negócios mais ou Queria mais
1: assim. estar morta, <risos> Tipo aquela mulher desmaiada, assim, ah, morri, morta, né ah, é. Mas então, infelizmente essa pessoa está morta Que é o Jaguar de Sol, que não é o do Better Call Sol Ele era afiliado ao... ele era um vice-almirante da Marinha, né Foi, e não sabemos se ele tinha alguma alcunha, né Então é desconhecido isso E agora algumas informações como a gente está fazendo com todos. Morreu há 22 anos atrás, ele foi assassinado por Alkiji por ter traído a Marinha e por proteger a Nicorobin lá no flashback dela, vocês provavelmente lembram. É o único gigante até agora que carrega um D em seu sobrenome, apesar de ter, ele ter dito que todos em sua família tinham D. Um detalhe muito importante. Isso foi falado no capítulo 392. Quem estiver duvidando a gente, é só clicar lá e ler isso. E ele também, quando ele Morreu, ele morreu sorrindo, né? E ele é o autor daquela risadinha que a Robin nunca mais deu, que é o Derexixixi. É, que ensinou a Robin rir. Olha que coisa
2: Exatamente, bonita. exatamente. E o último D que nós temos aqui nesta listinha dos que foram mostrados é o Trafalgar D, o Water Law. Ele tá vivo, vamos, né? Quase morreu, mas tá vivo. Ele é...
1: Perdeu um braço, costurou de volta. Ah, mas tá
2: tudo bem. Tá tudo bem. Morreu, mas passa bem. <risos> Mentira, ele está vivo. É... Ele é um ex-membro dos Piratas Dunk Shots, Ele é capitão dos Piratas Heart e é um ex Chitibukai. E ele atende também pela alcunha Cirurgião da Morte, Mal Cunha, bem beres tá? Muito boa. Bacana mesmo. E algumas informações que nós temos aqui é que ele tem 26 anos, ele é membro da pior geração, junto com o Ruffy e o Teach, Barba Negra. Atualmente, ele tá numa aliança com os chapéus de Palha. Ele é o único sobrevivente que a gente tem informação, né, que a gente viu na história e tudo mais, da tragédia de Flivens.
1: Sem contar a família real, né, que foi fila da puta. Não, então,
2: a gente, a gente sabe que a família real fugiu e tudo mais, mas a gente não sabe nem se por acaso, depois que eles fugiram, eles não foram executados, por exemplo, sabe? É, tipo, não foi. É. É... é bem
1: típico do governo mundial fazer uma coisa dessa, né?
2: Exato, sabe? Pro governo ter, sei lá, eliminado enfim, Enfim, é, o, o Ló é o único personagem Gat que, que, é que a gente viu na história atual que realmente tá aqui. Sei, né? Nessa, sim. A gente tem certeza. A gente tem certeza absoluta sim, que perfeito, ele tá vivo. Perfeito.
1: É até mostrar, até o mangá mostrar o ano, aí, tá, aí chega tá o Kaido com todo mundo morto. para o pé dele. Abraçado, né? É. Ah,
2: é palhaçado, hein? Mas enfim, <risos> assim como Robin, quando criança, o Law foi o único da sua terra natal a sobreviver a uma tragédia e depois ele passou a ser mal visto, né, pelo resto do mundo, a Robin, porque ela era de Ohara, né, tudo mais, ela era criança demônio, e o Ló porque ele tinha a doença do Chumbo Branco, então essa similaridade entre eles. Hein. Sim,
1: e por isso que algumas pessoas shipam eles. Meu Deus.
2: Rola essas coisas. Isso é gente coisas. que
0: shippa Uraraka e Bakugou, não,
1: não Aquela
2: pode. que não, não ainda não tá nos episódios, não, não se familiarizou muito com Boku no Hero, sabe? Bakugan, como assim, Caio? Não entendi. <risos> não, 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 não.
1: Bakugan é foda. Assim? Bakugan não.
2: Uraraka com Bakugan é shippo, nada ver, gente, pelo amor de Deus, faz isso não. Enfim, então, vamos ver aqui agora o que que a gente sabe, as informações que nós temos a respeito desse mistério por trás dos D. Pois
0: é. é o D, ele foi citado pela primeira vez pelo Oda em um SBS, né? Os D, assim. Quando alguém perguntou o que o D no sobrenome do Uruf significava. Oda respondeu pedindo apenas que as pessoas lessem como D, por enquanto, e que ele revelaria a verdade por trás disso no momento certo. Tá demorando esse momento certo. O momento certo já passou há um bom tempo. E essa foi a primeira dica de Oda a respeito desse grande mistério, né? Então, há muito tempo ele chegou com esse papinho aí, a gente tá esperando aqui mangá já 1294 e nada. E a Curéra foi a primeira personagem a mencionar a expressão, a vontade dos D né? Que é um que é repetido várias vezes, né? E quando revelou que o verdadeiro nome do rei dos piratas era Goldie Roger. Além disso, a Cureja comenta com Dalton que o Chopper havia se juntado a um homem muito perigoso. Curioso isso, né? Porque é... é nessa época, explodiu que o Roger era pai do Luffy, né?
1: Não, mas é todo mundo chegou a essa conclusão, né? Todo mundo, é. Por causa do D. Não, mas foi, não, a, a verdade, gente, foi um bagulho muito de explodir, de explodir a cabeça. Ah, não sei o que, é ah, o Gold Roger. É, a ah, Gold Roger? Ah, estão chamando ele assim agora, né?
2: Monkey D. Ruffy? Caramba!
1: <risos> é, nossa, foi muito foda. Todo
2: mundo já chegou, já
0: pulou pra essa conclusão, né, e era óbvio, né, chegar nisso. E a vontade dos D também foi meio Mencionada por Robin três vezes. A primeira foi em Alabasta, após ter resgatado o Ruffy, quando ela pergunta o que significava o D e por que eles lutam, né? A segunda foi em Skypiea, enquanto conversava com o, Gun, o Gunfall, quando ele disse que Ruffy deixou a mesma impressão que o Roger. E aí, né, a gente sabe que o Roger já passou por lá, né? E a terceira foi em Sabaody, quando a Robin pergunta para o Rayleigh o, o significado da expressão a vontade dos D. Ela falava, ela nem sabia, sabe? Ela só. Ela, só,
1: <risos> ela falava ah, sem entender os nada. Quatro ventos, quem... Responder, é. tá. E
0: quem responder, respondia. E aí, a Robin recusou a oferta do, do Rayleigh, né? Sobre contar a verdade por trás do século perdido e disse que descobriria por conta própria. O Ray Lee é curioso lembrar, e é importante lembrar, que ele, nesse momento, ele também disse que ele poderia contar, até, mas que provavelmente não seria a verdade que
2: ela chegaria se ela ah. fizesse o caminho sozinha. Ele né? mesmo deu, ele orientou ela, né? Que, que ele poderia dizer, mas que não era muito sábio, né? Ouvir dele. Era é. mais era melhor que ela procurasse por conta própria, e ela mesmo percebeu e tomou essa decisão, né também. toda essa parte de Laftel e se tem ou não One Piece, a dica
0: dele foi, gente, eu posso contar, mas não vai ser legal, sabe vocês podem chegar a uma conclusão diferente, vocês podem ver coisas que a gente não viu e chegar a um, um resultado diferente do que a gente chegou, até porque a gente viu no Rayleigh que o resultado que eles chegaram não foi muito positivo né, então ele até espera que eles cheguem a alguma conclusão diferente, então não foi diferente com a Robin, né? A Robin pediu, mas ele disse: Não, descobre sozinha que é melhor. E
1: ao contrário do Luffy e os outros D, algumas famílias que têm o D no nome preferem manter esse segredo, né? É, manter escondido isso do sobrenome, né? Como foi o caso da família do LOL, né? Que só durante ali a saga de Dressossa, no flashback dele, que a gente veio descobrir que ele era um D também, né? E, e esse fato leva a crer que outras pessoas que também têm o D no nome podem escolher ocultá-lo, né? Escondê-lo não, e não revelar para pra todo mundo, né? Porque é muito perigoso isso. Ao que tudo indica também, o D apa aparenta ser algo do passado, né? passado por gerações e gerações na, nas famílias. Isso porque o Sol comenta que todos na sua família carregavam o D, né? E além disso, temos exemplos de famílias cujos os membros são todos D, como o Garp, o Dragon, o, Luke, o Roger, o Rouge, Ace, né? Que todos os membros da família têm, que a gente conhece, tem o D no nome. Porém, até agora, só a família do Roger serve como exemplo de uma família em que todos os membros carregam o um D. Porque a gente... É,
2: aquele que tem o pai e a mãe biológicos com o filho biológico, né? Assim. Sim, então uhum. a gente
1: não considera do Luffy porque a gente não conhece nem a avó e nem a mãe do Luffy pra saber se esse lado da família também tem o D nas mulheres. E já quanto ao Rocinante, que descobriu que o Ló era um D e revelou pro Ló que as pessoas com essa letra ou nome tinha, é, é, era acabavam sendo condenadas, né? São é, assustadas botavam medo nas pessoas porque, a família dos D E lá de onde ele veio, lá de Marijoa né? Isso era associado com o um como se fosse a família de uns demônios, né? Os inimigos naturais dos deuses e essas coisas todas. Por isso que o, que o Rocinante, é, como um ex-Tênio né? Ele, ele preferiu que o Ló escondesse esse nome do, do, do Flamingo, né? Já que os Tênio eram considerados deuses, né? Então, já que são Os demônios, são naturalmente os inimigos dos deuses, Nessa né, Essa associação ele fez, né? É
2: que na verdade os deuses eles são chamados de inimigos naturais de Deus, né? E o, o, o negócio é que os Tenryubito, eles se autoproclamam deuses, né? Então, por isso que a coisa acabou ficando meio que implícita. Eles pensaram o seguinte, bom, se eles são inimigos naturais de Deus e nós somos os deuses, né? Então eles são nossos inimigos, são os, como como Ansem disse, os demônios, né? Os, o bicho papão que eles contavam pras crianças e tudo mais. Exatamente. Provavelmente
1: tem mais alguma coisa implícita aí que a gente não sabe, né? Mas, por enquanto é isso. Com
2: certeza isso é uma história mal contada, né? Na verdade, a gente precisa saber o que que aconteceu realmente pra começar esses boatos. E junto com os D e os mistérios que envolvem eles e tudo mais, tem também essa vontade essa determinação que vai passando de geração pra geração que eles acabam herdando, né? Supostamente eles carregam com eles é, adiante, eles passam adiante pras próximas gerações, toda aquela vontade deles, aquela determinação, os desejos e os sonhos deles. O significado da letra D é... a gente ainda não sabe, né? tá desconhecido, permanece ainda um mistério mas parece que todo mundo que carrega é, em seus nomes né, a letra deles compartilham essa grande fé, eles são eles acreditam muito nos próprios sonhos deles e no destino também deles, e também no de outras pessoas, de outros, é, onde eles passam né, se eles passam e se envolvem com uma população, com um grupo e tudo mais, que tem um sonho, eles, eles abraçam aquilo né. Outra
1: coisa também que a gente pode dizer né, é especular que não são pessoas comuns né, que sempre que tem um deles, são importantes eles mudam ali o, a linha do que tá acontecendo, né? São decisivos posso dizer assim, né? Porque o, o sol mudou a vida da Robin, né? salvou a Robin, e, e, ou seja, salvou a Robin, a Robin vai futuramente, esperamos assim, que vai descobrir sobre o século perdido, entendeu? Então ele foi decisivo nesse ponto, né? Como todos os outros D também.
2: É, quando um D aparece, é, o que é, assim, já ficou meio que como um consenso geral, é que ele vai causar uma grande movimentação, né? Vai ele vai mexer, mudar o status quo é, em um nível muito grande, numa alta escala, seja pro bem ou pro mal. E um exemplo disso Sim. também, dessas grandes movimentações dele, são, por exemplo, guerras, é, mudanças no governo, nascer de uma nova era, como foi com o Roger, que ele deu início à nova era dos piratas. Esse tipo de coisa. Guerra também, que o Ruffy acabou se envolvendo em Marineford, por aí vai. Outro grande mistério é o fato de que muitos Ds não fazem ideia do significado do sobrenome deles. Eles não sabem o que isso Diga significa, minha. né? É, é Dolinho. 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 A resposta é Dolinho. O seu amiguinho. Monkey Dolinho, Rufy. Então, a Marinha, por outro lado, aparenta saber pelo menos alguma coisa a respeito, né? Isso porque também o Sengoku ele teve um grande interesse no esse quando ele descobriu que ele era um D. E também, é, quando o Ló pergunta se ele sabe de alguma coisa, ele pega assim, dá aquela respostinha meio fugindo da pergunta, uma coisa meio vaga. Mas ele fica muito surpreso quando ele descobre que o Ló também é um D. E a gente até comentou antes: os pais do Ló aparentavam saber pelo menos alguma coisa sobre o que, que significava os D, ou pelo menos eles sabiam que aquilo era meio que podia causar um, um, um problema para os filhos deles, né? Iam colocar eles em perigo e tudo mais. Levando em consideração que eles preferiram usar apenas os sobrenomes deles né, nos filhos, tipo, eles só botaram o Trafalgar no, no, no Law e tudo mais, o Walter também, eles ocultaram o D, né, só, eles só pegaram e contaram pros, pro, pro Locke que ele tinha o D, mas não botaram no nome dele, não foi registrado nem nada do tipo. E o Gold Roger, ele é o primeiro e até então o único D que aparentemente descobriu o significado do que, que o D significa mesmo. E um dos
0: fatores mais importantes até agora é a vontade herdada, que passa de geração para geração, de acordo com Roger e Barba Branca, né, ou seja, mesmo que a vida daquela pessoa chegue ao fim, outro irá assumir a sua vontade e levá-la adiante. É né? uma tocha você vai passando. Né? Uhum. Sim. Aqueles que carregam o D aparentam ser capazes de suportar um grau de dor fora do comum em batalhas. E são tankers, né? E só se rendem à morte quando sabem que ela é realmente inevitável. É, somado a isso, eles também têm o costume de sorrir momentos antes de morrerem. São maníacos, cara. Os caras são maníacos. A gente, a gente bota isso como bonito, mas é tudo maníaco. É tudo maníaco. Como se ele tivesse aceitado seus destinos... né, Sem qualquer medo da morte... E até o momento... Esse costume de sorrir antes da morte... Imi é, iminente foi mostrado seis vezes... O Roger sorriu durante sua execução... O Ruffy sorriu do mesmo jeito que o Roger... Quando estava prestes no a ser executado pelo Bug... No mesmo lugar... Na mesma plataforma... O Sol... Ele passou os seus últimos momentos de vida... Rindo... E morreu com um sorriso congelado... pelo pela Akuma no Mi do Aokiji... Né? E a Rouge... Também ela aparece sorrindo e chorando ao mesmo tempo após ter dado o nome de Ace ao seu filho. Ela morreu pouco tempo depois disso, né? A gente já falou o um sorriso mais de alívio, né? Uhum. O Ace agradeceu a todos por terem amado ele e morreu com um sorriso em seu rosto também. Um sorriso
2: parecido com o da Rouge, que é um sorriso mais, né, fechado e contido.
0: Alívio, muito mais de alívio, mais de...
2: O dele foi meio de conformidade, né? É como se ele tivesse encontrado uma paz com ele mesmo, naquele momento.
1: Exatamente. Ele finalmente ali, ele viu que, tipo, pessoas gostavam dele, amavam ele, né? Ele não era sozinho no mundo, né? Como ele achou quando ele era criança, né? Sim. Exatamente.
0: E o LOL, ele também sorriu enquanto o Doflamingo apontava uma arma em seu coração. Momentos depois, o Doflamingo disparou vários tiros em LOL, né? A gente viu isso lá no 780. Então, por seis
1: vezes, a gente viu isso daí, né? É, e só um, um adendo nessa do, do LOL aí, parecia que era uma use, né? Que o, o Doflamingo tava usando no peito do LOL. De tanto tiro que ele deu, mas tudo bem.
0: É, aquela, aquela famosa história das armas é, automáticas em One Piece, né? Né? exatamente não faz sentido mas tá lá os mosquete automáticos e o barba negra ele é um di um pouco diferente dos que apare... apareceram até agora principalmente pelo fato de ter demonstrado medo da morte né quando ele foi atacado por barba por Baba branca em marineford ele entrou em pânico e implorou por misericórdia né foi bem vergonhoso aquela cena pra ser sincero e embora não tenha demonstrado medo ao lutar contra o ace o barba negra não aceitou a morte quando ela apareceu será algo bem possível então a gente vai comentar um pouco mais depois, mas é exatamente por isso que o Barba Branca olha pra ele e fala, cara, tu não é um D, expõe no teu lugar, babaca.
2: Ele é o único que foge a regra até agora, né? É, uhum. ele é um fake. É um fake, perfeito. Ah, sim, você cuida dele então, né? Toma jeito. É, coisa vou, vou eliminá-lo. Controla seus fakes. Algumas curiosidadezinhas aqui, Ahn, a respeito dos D, então?
1: Ah, eu vou citar duas aqui pra ser breve, porque, né... Porque
2: a gente quer teoria.
1: É, exatamente. Quando o Barba Branca... <risos> Quando o Barbaro Frank estava falando sobre os D, né? Ele menciona o é, é, One Piece em sua frase, levantando a questão de que o One Piece pode estar conectado a algo maior do que apenas ao Gold Roger, né? Porque quando ele comenta e fala o ah, One Piece existe, não sei o que ele lembra daquela conversa que ele teve com o Roger, tudo, né? Não vocês vão lembrar, não vou lembrar o capítulo agora, mas whatever. E o conceito de aqueles que carregam o D em seus nomes seriam também os inimigos de Deus, né? Como a gente citou lá em cima que vai além dos Pito, podendo abranger Enel, que não é um deus de verdade, que é um dele. O guio do tesouro que também se achava o fodão um deus, né? Só porque ele era o cara mais rico do mundo. Ambos, que é do filme. É, e ambos que desenvolveram um complexo de deus, como eu acabei de citar e declararam abertamente serem deuses. Ambos foram derrotados por Lúcio. É, então
2: o que leva a crer é que esse, bom, pelo menos a meu ver, é que esse negócio de inimigo de deus não é exatamente inimigo de uma santidade de uma entidade religiosa. É, de uma
1: divindade em si, né? É,
2: eles aparentam ser inimigos daqueles que se veem superiores dos outros outros, sabe? Que os outros.
1: Exatamente. Aqueles
2: que têm o um complexo de Deus. Que
1: querem oprimir os outros.
2: É, exatamente. É como se fossem aqueles que vão botar um fim a esse tipo de desigualdade, né? De tratamento
1: essa opressão.
2: especial e opressivo, exatamente. Uhum. Então é chegada a hora, a hora de algumas teorias a respeito dos D. Vamos levantar aqui algumas questões e de debater. E a primeira delas é exatamente a respeito do nosso amigo Barba Negra e essa peculiaridadezinha dele aí, né? Que isso aí não dá pra ignorar. Barba Negra, afinal de de contas pra vocês aí. Ele seria um D de verdade ou não?
1: Não. Não? não, não. Ele, ele é fake. Eu acho que ele é fake também, assim como o Kai diz. E eu acho ainda que ele fez, ele como ele tem que, a, a cartilha dele lá do, do Caminho Suave, lá do, do mi que ele aprendeu vários <risos> bagulhos sobre no mi eu acho que ele deve ter também alguma alguma cartilha ali, algum livrinho de história ali escondido, que ele roubou lá de algum jeito, que conta alguma coisa relacionada aos D. Ele falou, vou botar isso no meu nome pra impor medo na, na, nas pessoas, né? Já que os D são temidos por muitas pessoas, assim remetendo ao próprio barba negra da vida real que existe que ele fazia várias coisas pra impor medo tanto nos tripulantes quanto nos seus inimigos Ai, que coisa, acabei de formular isso pensando
2: <risos> mas veja bem é, a gente viu também aqui na, dentro das informações que a gente tava lembrando que os deles são, eles estão aí pra poder causar grandes movimentos no mundo e tudo mais alterar o curso das coisas de uma forma bem é, marcante tanto pro bem quanto pro, pro mal né? e o barba negra de, ele, né, acho que é todo mundo há de, de concordar aqui que ele fez, ele deu grandes passos que mudaram muito o curso das coisas, né? No mundo também. Então isso fica um pouco, é, leva a, a, a dúvida realmente. Até a dúvida. É, leva a dúvida porque de toda forma ele tem um perfil é, com, que, com, que bate com outras descrições. Mas realmente né, esse, esse fato dele ter arregado e tal, ter medo da morte e tudo mais isso daí pesa muito. Eu também acho que ele tenha colocado o D porque eu acho que ele é o tipo de pessoa que faria isso. Entendeu? Sim, eu acho que ele viu ali né,
0: No livrinho dele no, no final do livro de Akuma no Mi tinha lá, Livro escrito por fulano de Blá, blá, blá Ele, olha que legal
1: Exato, deve ser algo, algo do tipo Ou mesmo Ou então
0: ele viu lá, tipo Portadores é, prévios Aí tinha lá um, Todas as Akuma no Mi mais fortes Tinha alguém com um D no nome Ele, opa Deixa eu copiar aqui Aí botou Ou lá. ele
2: sabe de alguma coisa também, né Ele pode saber de alguma coisa Ele, ele, ele é, saber, ele é um saber. cara estudado De certa forma, assim Ele, ele tem um background de histórico, por mais que seja, talvez Sim. não aquele maior de todos e tudo mais, mas ele, igual o próprio livro das Akuma Nomi, entendeu? Isso é, é, é muito importante e muito a favor dele, sabe? Então eu não me... Não...
1: Sim, isso 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 não pode tirar Não dele.
2: descarto a possibilidade dele, dele ter estudado alguma coisa sobre os de e ter, estar usando isso a favor dele, né? É bem possível. Uhum. Outra coisa, afinal de contas pra vocês, os de eles seriam... Eles teriam uma ligação de sangue, eles seriam todos aí uma grande família mesmo, com o perdão da brincadeira aí da referência com o programa da Globo, é uma eles são, eles mudam de geração pra geração, eles seriam uma tribo, um clã o que, que vocês acham? Eu acho
0: que o começo não foi com uma família mas eu acho que passou como família então algum evento, alguma coisa aconteceu, talvez um país caindo, ou então um grupo de pessoas que se uniram por algum objetivo, e aí eles
1: provavelmente do século perdido do reino antigo tô chutando aqui também
0: e aí eles tipo, se uniram e falaram assim, olha, vamos cair. Carregar um, um, um nome, uma palavra, pra tipo nos unir, mostrar que estamos aqui, que vamos fazer isso e sei lá o motivo deles. Aí eles chegaram lá e falaram, uhum. tá bom, vamos carregar essa palavra D, alguma coisa, e aí eles abreviaram pra D, né? E aí então tinha sei lá, gigante, anão, é, humano, tinha tudo quanto é criatura lá, tritão, whatever. E aí só que aí, né, como eles já carregaram um nome, aí passa de geração em geração, passa com uma família, aí o filho acaba vai virando ter... uma família. Exatamente. Eu mas eu acho que a origem não é uma família, até tá? porque seria muito bizarro explicar como é que tem gigante com isso como é que tem humano com isso, como é que tem é... tem o Bito com isso, tem tudo com isso então tem algo, alguma coisa tem que, eu acho que a origem não vai ser por só
1: uma pessoa. Perfeito, Kai, você falou exatamente o que eu, que eu penso.
2: Ok, também não tenho muito a acrescentar. Outra coisa então, por que que os próprios D não saberiam então o que que o D significa? Por que, que eles não, por que, que isso aconteceu se perdeu no tempo assim? Por que, que alguma, por exemplo, o Garp, assim, sabe? O Dragon, esse pessoal. Por que que eles não passariam pro Ruff, por exemplo? Por que que eles escondem deles? Porque é tudo boquinha miúda. Tudo boquinha miúda. Tá bom. Por
1: que que você acha que o Dragon se interessou pela Robin? di Robin. Isso era
2: uma coisa, inclusive, que eu queria levantar aqui. Eu acho que ela é uma D. Eu queria soltar isso aqui. Pra mim, a... A Ovia e a Robin são, são D pra mim. Elas são daquele pessoal que são D. Por exemplo, a Ovia podia saber que era e ela também ocultou do nome dela, mas ela não teve oportunidade de contar pra Robin, sabe? Que ela era uma D. Eu tenho pra mim que é. Assim, é, é uma coisa que até quando eu tava montando a pauta aqui sobre os D e tudo mais, eu voltei lá no flashback da Robin, dei uma relida e tudo mais. E isso até veio, assim, na minha mente, sabe? E acredito mesmo, assim. É uma, é uma coisa que me. Eu ainda não tenho muito fundamento. Assim, por trás disso, mas eu me pego bastante na, na, no fato, principalmente, de, de haver, poder haver e outros personagens que são daí e, na verdade, estão ocultando, sabe, o sobrenome deles. E também pela própria determinação da OV e tudo mais. Ela era uma mulher muito determinada com, com os princípios dela. Teve uma outra coisa também que eu observei que foi ela, ela no período em que ela ficou presa, aparentemente em Peldawn, ela parecia estar tá presa. Ela estava presa numa, da mesma forma, muito parecida com o que o Roger e o Ace ficaram presos pelo punho e tal, que eles ficaram pendurados é, na cela lá e tudo mais. Foi quando o Sal foi, foi visitar ela até que ela contou a verdade, algumas verdades pra ele e tudo mais. Então assim, acredito que tem muita coisa ainda por trás dela, sabe? Dela e da Robin e, enfim.
1: Eu, eu não só adoto a sua teoria pra mim, né? Que agora eu vou acreditar piamente nisso, mas eu não tinha pensado nisso. Conto agora eu vou também falar uma que é mais ou menos parecida com o que você tá falando. Só que depois de ter que descobrir que o LoL é um um D, eu não sei se foi na conversa minha com o Mr. 27 a gente brisando, né, <risos> viajando no, no, no assunto, ou se eu sou se se é com outro amigo que eu tava que eu cheguei a essa conclusão. Eu tava pensando, e se todos os supernovas forem D também? Todos
2: os supernovas?
1: Sim, eles escondem, não, todos os supernovas da pior geração. Mas
2: aí os ouro seriam um D
1: também, então. É, é, é verdade, a gente nunca lembra que os ouro é um supernova. <risos> mas então, mas, mas, então, não, mas os, os outros, os outros, não da tripulação, os, os outros supernovas, que, que seriam um D também, escondidos. Já que, tipo, tanto, todos eles sempre, quando aparecem, causam uma confusão danada, né? Eu acho que alguns até podem ser Dewey, D Bonnie... Eu
2: diria que se fosse pra ser algum, seria Bonnie. Mas o... Por exemplo, o Capone já apareceu, sabe? Ele tá no momento aí dele e tudo mais. Nada foi citado. Então já acho que quebra um pouquinho.
1: Então, mas só que o Capone, do jeito que se revelou, ele todos os supernovas, quando a gente tá para e conhece ele de verdade, a gente vê que a personalidade dele é um pouco diferente do que a gente achava. Que a gente achava Falava que ele era um completo filha da puta. Ele é um filha da puta? Ele é um filha da puta. Mas ele não é tão filha da puta assim. Então, ele tem um mínimo de honra. Ele tem um mínimo de honra ali também. Igual, que diferente do Barba Negra que não tem honra nenhuma. Né, o LOL. A gente achava que o LOL tinha feito aquela... Ajudou o Luffy lá pra depois. Ter uma vantagem contra ele. Tinha trocado o coração tudo. Até a gente descobriu o passado dele e viu que o LOL era um personagem tipo... Boa pessoa Entendeu uhum. e, e pode ser A gente pode ver isso Com os outros também Tirando uma pouco, Eu acho que não é não Que é a fila da mãe mesmo É né, que traiu A aliança dele Com o Kid
0: Falando pra pensar A gente dá um hype enorme Na, na, na Bonnie Mas é só hype né? Por enquanto <risos> A gente não tem uma prova De nada né? É só um Disse me diz". É, A gente não viu ela fazer nada A
2: Bonnie é mesmo Ela é uma prova perfeita De hype mesmo A gente só tem. A única coisa que a gente tem Dela é exatamente isso. É só hype Não tem mais nada É só hype Não tem nada ainda <risos> Exato no final das coisas, eu quero só ver como que vai ser. Mas só aproveitando também que tava falando dos alguns personagens que poderiam ceder e tal, e pod poderiam ocultar e tudo mais. Um outro que até a, a Pá, quando ela tava me ajudando a fazer a pauta aqui, a gente, nós duas aqui tivemos meio que uma iluminação também, é que outro personagem que já apareceu aí há muito tempo que talvez, é, se fosse pra gente chutar outros, assim, que poderiam ceder e que, né... Farafra. Farafra, exatamente, exatamente. É ele mesmo. Não, não é Farafra. Mas o, o Norland. A gente acha que o Norland poderia ter sido um D, sabe? Por...
1: Poderia ser. Porque
2: o Norland foi um cara que mudou muito o curso das coisas. Ele era um cara que tinha muito perfil de D, sabe? Muito. E mesmo na hora da morte, ele não... Ele morreu impassível, né? Eu sei que ele não... Ele foi é. inflexível e tudo mais. Ele morreu falando bem dos do Shandians e tudo mais, mas eu não cheguei a ver se ele morre sorrindo. É, ele,
1: não, ele não teve
2: medo da morte. É, acho que nem mostra. Eu não, não mostra. Mas sempre nas imagens dele, ele tá sorrindo. Tá sempre com aquela coisa, até nos, nos próprios livros, né? De conto e tudo mais. Enfim, é, quem, todo mundo que assistiu viu o flashback dele, viu os feitos dele vai, vai ver que ele tinha uma personalidade muito grande que bate com os D então isso daí é um outro que a gente apostaria nossas moedinhas aqui, eu e a Pato incluindo ela na teoria. Eu
0: acho que quando chegarem lá, Laftel, vai ter um painel de cortiça sabe aquele painel de cortiça de, de investigador? <risos> seis sei. cinco é assim, pôs pino né? Vai ter uns pinos empreendendo assim, um bando de, de fotinho de D sabe? Um puxando cordinha pro outro, assim, tal. Eu acho que vai ter, vai ter um esquema meio assim, vai ter uma explicação pra isso e uma árvore genealógica dele. Ah,
2: vai ter que ter. Não tem jeito, porque né? Eu acho que a gente vai se surpreender muito ainda com esse negócio de, de D, sabe? Acredito que com essa brecha de eles esconderem e tudo mais, o Oda tem um, muita liberdade pra fazer o que ele quiser, sabe? Ele
1: pode... um que pode ser também, que a gente nem tem noção do, 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 do que foi relacionado, mas pode ser o Joy Boy, lá do Poneglyph de...
2: Sim, o Joy Boy. Da Ilha dos Tritões É verdade. É D.O.I.
1: Boy. Caraca, pensou-se foi isso mesmo? Que nem
2: Norland, né? Não é Norland, é nor É. <risos>
1: Não duvida, não duvida Não duvida, o Oda já fez isso uma vez e pode fazer de novo essa gracinha
2: aí. Mont Blanc Norland ah, Excelente Vai ser o próximo Condoriano agora, pronto. Mas então, eu não sei não, não consigo imaginar porque que eles não saberiam sabe, isso é uma coisa que fica é muito misterioso pra mim, de verdade eu não, não, sabe, não faz sentido não, não faz sentido até o próprio Roger mesmo teve que passar toda a, a, a trajetória dele de Vida assim pra conseguir uma, des uma desculpa não, né? Uma, uma explicação. Então, um grande mistério isso.
1: É, o negócio, se eu for parar pra pensar, não faz o menor sentido, né? Ah, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Fran, se eu conheço, que dia, não sei, O que significa esse D? Não sei. É,
2: exatamente, é a mesma coisa. Ah, meu nome é Bururu da Silva Sauro. Ah, por que é Sauro? Eu não faço ideia, sabe?
1: É. Que você é um dinossauro. Que eu
2: faço parte da família dinossauro, exatamente. A referência ficou aí. Vocês têm mais alguma, algum ponto que vocês queiram levantar? Cara, que eu acho que,
0: assim, a questão dos D, eu acho que não vai ser um que vai ser um esquema meio, sabe o, o Homer Jay Simpson uh -huh. quando ele descobre o nome dele ah, o que que é o J do meu nome? aí ele descobre que é Jay realmente então tipo, eu acho que vai ser um esquema um pouco assim, eu acho que não vai ter um nome assim tipo, espetacular que todo mundo fala, ah o D é de Destiny, é de Devil eu acho que não precisa ser assim é, não, não precisa ter uma grande referência, talvez não tenha. Conhecendo Oda, pode ser que numa língua morta de um trilhão de anos atrás, o o D significava alguma coisa, mas
1: eu já sei o que que esse D significa. Significa esperança. Ah, não, isso é outra história. Não é outra história.
0: Confundiu. Na
1: minha terra natal significa esperança. Na terra... é, não. Exatamente. <risos> eu confundi como.
0: Não, mas eu acho que, mas eu acho que pode ser algo simples, talvez na, na primeira, na primeira galera que criou o D realmente já criou ele como uma só uma inicial e tal, D, só uma marcasinha para pôr no nome, não sei. Mas eu acho que a palavra em si não vai ser o, o principal acho que o vai ser
2: principal mesmo vai ser a explicação de por que criaram isso. Né? Também concordo. De quem são eles o que eles fizeram, como que tudo surgiu né? É, e o porquê, porquê disso Até né? Até pegando carona nisso que o, que o Caio falou, pode ser exatamente como se fosse algo meio que maçônico, sabe? É um símbolo que, uhum. que você vê que a pessoa tem um sobrenome, você identifica que ela é de uma época ou da, de um grupo de pessoas daquele tipo, entendeu? É de uma espécie de, de clã mas não exatamente nesse caso, né? É uma identificação. Na
1: sociedade secreta, é a palavra que você tá tentando lembrar.
2: Enfim, mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Não. Então, acho que agora é a nossa vez aqui de pedir, então, para os nossos ouvintes trazerem agora também as teorias deles, não é mesmo?
0: Exatamente. Sim.
2: Então, queridos ouvintes, agora é a vez de vocês participarem, comentem e mandem e-mails pra gente com suas teorias pessoais a respeito dos D. Digam também coisas que nós deixamos passar aqui, que vocês acham que é relevante, compartilhem com a gente, estamos esperando para ver a opinião de vocês. E no mais, vamos ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta em outro OPEX Cash. Até lá. Falou, pessoal. Um abraço.